0: גלי צהל השעה 6, ערב טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו. הסתיים הדיון בבג"ץ חוק סמכויות המשטרה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב על הטענות שהועלו על ידי היועצת המשפטית לממשלה באשר לנוסח המעומעם של החוק, שממנו עולה חשש כבד לפוליטיזציה של המטרה, וטוען, הדרישה להוספת המילה ממלכתיות לחוק היא אישית נגדי. הבעיה שלי היא בעיה עקרונית, וגם היום אני רוצה שלא ייכתב ממלכתיות מיד החוק הזה, משום שהמילה הזאת היא רק בגלל דבר אחד. שזה איתמר בן גביר. מדוע במשמרת שלהם לא היה צריך לכתוב ממלכתיות? מדברי בן גביר הביאה כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי. חבר הכנסת ניצב בדימוס מיקי לוי מהעותרים לבג"ץ, תוקף אצל ירון וילנסקי בגלי צה"ל: בן גביר רוצה להיות מפכ"ל.
1: מקווה שבג"ץ יתערב ולפחות יאמץ את הקביעה של היועצת המשפטית לממשלה: רוצה להיות מפכ"ל-על. בן גביר לא יהיה מפכ"ל-על. אין לו ניסיון בניהול, הוא לא שירת בצבא, הוא לא מבין דבר וחצי דבר. מדיניות תיתן, מי שיקבע את הפעולות בשטח זה המפכ"ל והקצין בשטח.
0: לאחר מחדל החשמל הגדול בסוף השבוע הקודם, מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר מעריך בראיון ביומן הערב, כי בסוף השבוע הקרוב שצפוי להיות שרבי, לא יאלצו לבצע ניתוקים.
1: הבנו היכן היינו צריכים להתנהל אולי אחרת. אנחנו, זה הכוונה כל הגורמים הרלוונטיים, והכנסנו את השינויים הנדרשים כדי שנוכל להעביר מידעים לציבור לפני ניתוקים פוטנציאליים, ככל שאכן יידרשו, ואנחנו מאמינים שהשבוע הזה... תחנות שאמורות לייצר את החשמל שלא פעלו שבוע שעבר, תפעלנה
0: ראש המטה לביטחון לאומי, צחי הנגבי, נחת היום לביקור במרוקו, כך נמסר רשמית מרבת. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגים, אוסר כי הנגבי, שמלווה במשלחת של בכירי המטה לביטחון לאומי, נפגש עם שר החוץ של מרוקו, נאסר בוריטה, ובהמשך צפויים לו מפגשים נוספים. בשיחות ידונו הצדדים בדרישת מרוקו מישראל לבטא עמדה ברורה בנוגע לסוגיית הסהרה המערבית, ולהכריז עליה כי על שטח מרוקו. ההתאחדות לכדורגל הגישה ערעור על החלטת בית הדין לשלול את זכותה של ביתר ירושלים להשתתף במפעלים האירופיים. מדווח כתב חדשות הספורט יוני זילברמן. בבקשת הערעור של ההתאחדות נטען כי שלילת הזכות לקבוצה שזכתה בגביע המדינה לשחק במפעלים האירופיים אינה אפשרית ועלולה לגרום נזק לכדורגל הישראלי שכן ישראל לא תוכל לרשום קבוצה אחרת במקומה. עוד נכתב כי ההתאחדות מבקשת להעניש את ביתר בעונש של הפחתת שלוש נקודות לפחות השתתפות או הדחה מהגביע ועונש הפחתת נקודות על תנאי. הדיון בבקשת הערעור יארך בעוד כשבוע. נבחרת ישראל ממשיכה בהכנות לקראת חצי גמר גביע העולם בכדורגל עד גיל 20 נגד אורוגוואי. לקראת המשחק מחר בשמונה וחצי בערב שעון ישראל, מאמן הנבחרת אופיר חיים, התייחס במסיבת עיתונאים לפני זמן קצר ליריבה המנוסה מדרום אמריקה.
2: אורוגוואי זו מעצמת כדורגל. זו זה... אמנם מדינה לא גדולה, אבל מעצמת כדורגל שכל שנה מייצרת אין-ספור שחקנים לאירופה, לרמות הכי גבוהות. אנחנו יודעים שיהיה משחק מאוד מאוד קשה, אבל אבל אנחנו מאמינים בעצמנו,
0: אנחנו מכבדים מאוד את רגוואי, אנחנו נעשה הכל בשביל להיות בגמר. נחזיק אצבעות לנבחרת. ומזג האוויר אצלנו, מחר תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי. בחסות גינדי החזקות, המציגה מבצע דיור ארצי לעמיתי מועדון חבר ולבני משפחותיהם. לפרטים חפשו גינדי חבר, או חייגו כוכבית 5552. בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקסמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניב עם החיים עצמם.
3: שלום לכם עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צהל, שלום שי ניב. שלום, ישראל פישר, מה שלומך? שלומי טוב מאוד, אני צריך להגיד שהבוקר פתחתי אותו תחושה מעודדת קצת, כי ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי.
2: ככה אתה מתעורר בבוקר מבסוט, ה-OECD, זה מה שעושה לך את זה?
3: כתב כלכלי, אני הולך לשבת <laughs> עם גרפים ומתעורר <laughs> עם דוחות, מה <laughs> אני אעשה? ככה, אלה הם חיי. <דכיר> אז אנחנו מכנים אותו גם מארגון המדינות המפותחות, והוא פרסם היום תחזית צמיחה חדשה לישראל, וזה באמת בא אחרי שורה של תחזיות לא טובות, מכיוון חברת הדירוג, משרד האוצר, בנק ישראל אפילו, ופה דווקא לא נרשמה ירידה בצמיחה, לא באופן מהותי, היו שם אזהרות, אבל לא ירידה משמעותית.
2: כן, היו אה, ככה עדכונים אה, די יציבים אפילו בכלכלה, אתה יודע, אוהבת אה, יציבות, וזה באמת לא רע בין כל החדשות הכלכליות הלא מעודדות שמגיעות אלינו בחודשים האחרונים. למרות, אגב, ישראל, שהספקתי לראות שככה, כל אחד לקח מהדוח הזה קצת אה, אה, משהו רוצה, כי היה טוב, היה קצת רע. כן, זה היה משונה קצת, אני מודה. אתה הסבת תשומת אז זהו, אז אנחנו נדבר על זה עם הפרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית הספר לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, ובנוסף, נהיה עם דניאל רואש, יושב ראש לשכת המסחר ישראל צרפת, שהשתתף בפגישה עם שר האוצר סמוטריץ'. כן, שנמצא עכשיו בפריז, לאותו לא כנס
3: של OECD. נדבר גם על שער השקל שעלה היום בחדות מול האירו והדולר ומטבעות אחרים, על כנס החירום של ההסתדרות הרפואית נגד תקציב המדינה, נתכונן למצעד הגאווה בתל אביב, עם פרטים שתביא לכ הנה, סד התיירים, העלויות וכל מה שמסביב.
2: כן, ואת השידור היום נסיים בצרפת. שם מנסים להכיל רגולציה חדשה על, תחזיק חזק, משפיעני רשת.
3: או-אה, אנחנו נגלים ש... נגלה שם הרבה דברים מפתיעים ו... אולי נבין גם למה צריך שם רגולציה. בכל מקרה יש לנו עוד שעה שלמה עד לשם, אז נתחיל בכותרת
2: שלך, שי. כן, טוב, תרשה לי לקחת אותך רגע לאמריקה, כי קורה שם משהו די מדהים, לא מפתיע למי שמכיר את מערכת הבריאות האמריקאית, אבל עדיין מדהים. Uh, אתה בטח זוכר שבשנה שעברה עבר בארצות הברית חוק חדש, החוק להפחתת האינפלציה. Uh, הוא הגיע לעולם בין היתר על רקע ביקורת ציבורית נוקבת על כך שחברות התרופות מרשות לעצמן להעלות עוד ועוד את המחירים, uh, ושם זה באמת נטל שלא יתואר אפילו על מי שמחזיקים בביטוחי בריאות סבירים. ואנחנו יודעים הרי שזה לא המצב לגבי עשרות מיליונים אחרים שם. אותו חוק אפשר לחברת הביטוח מדיקר, חברה ממשלתית שמספקת ביטוח רפואי בסיסי למבוגרים או לבעלי מחלות כרוניות קשות, לנהל בעצם משא ומתן עם מול חברות התרופות לגבי המחיר של מספר מצומצם של טיפולים תרופתיים יקרים במיוחד. הגיוני, אתה אומר לעצמך, אנושי, מידתי. גם אצלנו בארץ הרי מתנהל משא ומתן כזה כל שנה במסגרת סל התרופות. טוב, אז לא באמריקה, חביבי. אתמול ענקית התרופות מרק עתרה לבית המשפט נגד ממשל ביידן ודרשה להפסיק כל משא ומתן שמתנהל מולה על המחיר. לטענתה מדובר בהפרה של החוקה האמריקנית. כן, אומת החופש והשוק החופשי מעניקה לשיטתה של מרק את הזכות המוחלטת לדרוש איזה מחיר שהיא רק רוצה מסכנים וחלשים גם בסביבה של אינפלציה גבוהה. כמה דברים יש לי להגיד בעניין הזה, ישראל. אחד, הנה עוד סיבה למה אנחנו לא צריכים כל דבר מאמריקה, וזה כולל אגב את כל אלה שמספרים לנו סביב המהפכה המשפטית כמה טוב זה שבארצות הברית שופטים ופרקליטים נבחרים ישירות על ידי הציבור. אמריקה היא לא באמת דוגמה ומופת, לא בבריאות ולא בעוד כמה תחומים. דבר שני הגיע הזמן שמדינות העולם ינהלו חזית משותפת מול חברות התרופות. צריך פה מאמץ מרוכז שיעזור במיוחד למדינות קטנות יותר. הרפואה, תודה לאן, מתפתחת, אבל גם מתייקרת מאוד, וזה נושא מאוד מאוד מורכב.
3: כן, אני ברשותך רוצה לדבר על משבר החשמל, שדנו בו הרבה מאוד, בחדל החשמל של סוף השבוע. אני <אז> בעד. היום הייתה, היה דיון בוועדה לביקורת המדינה בנושא הזה בדיוק, בראשות חבר הכנסת מיקי לוי מיש עתיד. היו שם כמה דברים, למשל עלה שם העניין שחברת החשמל החליטה לחבר קודם לחשמל יישובים דתיים. בעיניי זה ראו, ראוי והוגן, כי באמת אין מה לעשות לדתיים, יש אחר כך בעיה בהיערכות לשבת ובהפעלת החשמל.
2: אבל אפשר היו... להתווכח על זה, כי אתה יודע, השבת חשובה, קדושה לכולנו, כל אחד בדרך שלו. נכון, אבל
3: אני כן, אני כן, לא אני בסדר. מבין
2: את זה לחלוטין, אני, אני צריך
3: להגיד. מלכב. מה שקשה לי יותר זה קודם כל גלגולי האשמות. ברור כבר עכשיו שהמחדל הזה יש לו אבות, גם רשות החשמל, גם חברת נוגה לניהול מערכת החשמל וגם חברת החשמל בעצמה. חברת החשמל השתמשה בעצם במשבר הזה כדי לטעון שהבעיה נבעה בקצר בתקשורת בינה לבין אותה חברת ניהול מערכת נוגה. שהוצאה ממנה במסגרת הרפורמה. Yeah. מה הבעיה שלי עם זה? שחברת החשמל לא עומדת בפרויקטים קיימים שלה. נכון, גם לכך יש שותפים רבים. זה שהיא לא מצליחה לחבר מתקנים סולאריים, זה גם באחריות נוגה. זה שיש לה בעיות בשדרוג הוויון הלכה, זה גם באשמת רשות החשמל. וזה שהיא לא מצליחה סוף סוף לפתוח את תחנות הכוח החדשות שלה בחדרה, שהיו אמורות להיפתח כבר לפני שנה, לזה היא מאשימה את ג'נרל אלקטריקה, חברה מספקת.
2: תמיד, יפה. יש אשמים נוספים. יש על מי לגלגל כן, טוב, אז הזכרת קודם, ישראל, דוח של ה-OECD, זה דוח חצי שנתי שהארגון הזה, ארגון של המדינות המפותחות, מפרסם, והיום הוא בעצם מפרסם תחזית ככה די אופטימית, או אתה יודע מה, לא גרועה אולי, כמו שחשבו, הוא בעצם, הוא צופה שהצמיחה בישראל בשנת 2023 תעמוד על 2.9 אחוזים. נזכיר, לפני כחצי שנה... הוא העריך שזה יהיה 2.8 אחוזים, כן. כלומר עלייה מאוד קטנה, אבל עדיין... עדיין עלייה, עדיין עדיין וזה עלייה. בולט
3: לעומת דוחות אחרים. אז בואו נשאל על הדוח הזה את פרופסור צביקה אקשטיין, דיקן בית ספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטת רייכמן, וראש מכון אהרון לכלכלה, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל, ערב טוב.
4: ערב טוב, ערב טוב לך ולמאזינים.
3: פרופסור אקשטיין, יש לנו סיבות לשמוח מהדוח הזה, ככה נראה, לא?
4: לא יודע, אני, אני קראתי את הדוח קצת אחרת מכם uh, הדוח uh, למעשה מתקן את התחזית של אפריל באפריל הייתה תחזית לשנה לשלושה אחוז הוריד אותה לשתיים תשע וגם... Uh, את שנת 24, ההוריד מ-34 ל-33. כלומר, באפריל, בואו נעשה רגע סדר, מאוד,
2: באפ... באפריל <אקשטיין> פרופ' אקשטיין בעצם היה דוח שכולו הוקדש לישראל, בניגוד לתחזית הדו-שנתית בעצם שהתפרסמה בנובמבר קודם לכן ועכשיו ביוני, אז אתה אומר, ביחס לדוח של אפריל, אנחנו מדברים בעצם על, על תחזית שלילית יותר.
4: כן, yeah. הדוח גם uh, מסביר את זה, משתי סיבות שהדוח מדבר עליהן. הסיבה האחת זה העלייה בריבית והצמצום המוניטרי שנדרש לצורך הורדת האינפלציה, וגם בגלל, איכשהו קורא לזה, האי שקט הפנימי, כתוצאה מהוויכוח על ההפיכה המשטרית, השינוי המשטרי בישראל. הוא מאוד קצר, צריך להבין, זה בעצם דוח של ה-OECD על כל מדינות העולם. Okay. אם uh, למעשה בכל המדינות יש ירידה מסוימת uh, בתחזית הצמיחה כתוצאה מצמצומים uh, מוניטריים שנדרשים לצורך הורדת האינפלציה בעולם. אבל הנה, גם אם אנחנו עכשיו.
3: משווים את הדוח הזה לאפריל, אצלנו הייתה ירידה של עשירית האחוז השנה, ועשירית האחוז בשנה הבאה, okay. לא... ירידה
4: קטנה. כן, בטח ו- וזה גם שונה מהתחזית של האוצר ובנק ישראל. שנמצאים על שתיים וחצי, נגיד שזה שונה מהתחזית של מכון הארון שהיא עוד יותר שלילית כתוצאה אם המצב הפנימי יישאר כפי שהוא היום, עם אי ודאות גדולה, והתהליכים של פגיעה בהייטק כפי שהם מסתמנים היום, יש סבירות שאם לא נגיע להסכמות ב- במסגרת הפוליטית, וגם אם המשבר העולמי בהייטק יימשך, כפי שהוא נראה היום, אז יש סבירות שהתחזיות האלה הן אופטימיות לגבי המשק הישראלי. איך באמת אתה מסביר את הפער הזה?
2: איך אתה מסביר את הפער מול התחזיות של גורמים אחרים, כמו קרן המטבע למשל, חברות הדירוג, שהיו ככה אה, עוד פחות אופטימיים?
4: אה, אני חושב שיש קושי גדול מאוד. אה, לראות איך הירידה בהשקעות אה, שמסתמנת היום, תשפיע על העתיד הקרוב והבינוני. אה, יש ירידה דרמטית בהשקעות בחברות הסטארט-אפ הישראליות ובחברות הצמיחה הישראליות, כ- כתוצאה גם מהמשבר העולמי וגם מהאי-ודאות המקומית. הירידה הזו מביאה את ההשקעות האלה בהייטק לסדרי הגודל שהיו ב-2019. לשנה זו, לפי הערכתנו ולפי גורמים מרכזיים בתוך ענף ההייטק. ההייטק הוא גורם דומיננטי לצמיחת המשק בשנים האחרונות, כ-40% מהצמיחה בא מההייטק, ואם ההייטק נעצר ויורד, אז שיעורי הצמיחה יכולים לרדת כבר השנה לכיוון ה-2%.
2: ועדיין? כן, ועדיין צריך לומר, פרופסור אקשטיין, תחזית הצמיחה של ישראל, לפי הארגון ה-OECD, עדיין כפולה מזו של המדינות המפותחות, כלומר, מהממוצע, שם זה 1.4 ואצלנו 2.9. כן,
4: אבל צריך לזכור שבישראל האוכלוסייה צומחת פי 3 עד 4 מהמדינות האלה. כלומר, יש לנו תוספת כוח אדם של כ... 1.8 אחוז, כאשר במדינות האלה תוספת כוח האדם היא בסביבות החצי אחוז בממוצע שזה אה, תוספת כזו כשלעצמה, בלי שאתה אה, עושה דברים נוספים, השקעות וכן הלאה, אז היא כשלעצמה מעלה את התוצר. לכן אנחנו ככלכלנים תמיד מסתכלים על התוצר לנפש ומנקים מהצמיחה הכוללת את הגידול האוכלוסייה ואז אנחנו מקבלים שבישראל בממוצע הצמיחה בשנים האחרונות הייתה דומה, מעט יותר טובה עד לסוף 22. ב-23 יש קונצנזוס שהצמיחה לנפש בישראל תהיה נמוכה משמעותית מהרבה מדינות
3: בעולם. אני רוצה ברשותך לקחת אותך לשתי אזהרות נוספות שהיו בדוח הזה, וזה בקשר למדיניות התקציבית של ישראל. אזהרה אחת קשורה לכך שישראל... לא עושה מספיק בנוגע ליוקר המחיה, האזהרה השנייה, הם לא כתבו חרדים, אבל על בעצם מתן רפורמה בחינוך ורפורמות בשוק התעסוקה, כדי לתת לאותן קבוצות מוחלשות אפשרות להשתלב בשוק התעסוקה. זה לא משפיע על הצמיחה כבר בטווח המיידי? זה השפעות ארוכות
4: טווח. למעשה, אחת הבעיות המרכזיות של המשק הישראלי זה העובדה שה... גברים החרדים, להבדיל מהנשים החרדיות, שיעור התעסוקה שבהם הוא די קבוע בשנים האחרונות, מ-2015 בסביבות ל-50-51%. גם בתעסוקה שלהם, ההכנסה שלהם נמוכה, בגלל שמיומנויות התעסוקה שלהם מאוד נמוכות. אי קיום לימודי ליבה והשימוש בהם, ואין הליכה ללימודים מעל הישיבות. מעבר לישיבות בכלל, לא במערכת של המכללות, לא במערכת של מכללות טכנולוגיות, כמובן הגברים החרדים גם לא עושים בגרות ולא משתלבים באוניברסיטאות ולכן אנחנו רואים שם גם תעסוקה נמוכה וגם פריון מאוד נמוך שזה פוגע בחברה החרדית אבל גם פוגע בחברה הישראלית כולה. יש לציין שבישראל קבוצות האוכלוסייה Uh, במיוחד של הישראלים היהודים הלא חרדים הם uh, שיעורי תעסוקה מאוד גבוהים עם פריון uh, יחסית גבוה וגם uh, בעיות שישנם בחינוך בחברה הערבית uh, פוגעים בתעסוקה בישראל ומה שה-OECD אומר כל הזמן זה שצריכים לשפר את מערכות החינוך uh, גם החינוך היסודי, גם החינוך התיכוני וכמובן ההשתלבות באקדמיה שהם uh, כלים מרכזיים ל... תעסוקה איכותית לכולם. כן, ובינתיים, בת, לפחות ו...
2: לפי התקציב האחרון, אה, אה, יחד עם חלוקת הכספים הקואליציוניים, אנחנו רואים שאנחנו הולכים אה, דווקא אחורה בעניין הזה. אה, אני חייב לשאול אותך, ה-OECD מזהיר מהתגברות האירועים הביטחוניים ומהמתיחות הפוליטית, בעיקר סביב הרפורמה המשפטית, הוא אומר שהם עלולים אה, להעלות את הסיכון של ישראל, להכביד על הסנטימנט העסקי ועל ההשקעות במשק הישראלי, אבל אני שואל את עצמי, מתי לא היו פה אירועים ביטחוניים בישראל או מתיחות אה, פוליטית? מה החדש בעצם?
4: אה, בוא נגיד, הם תמיד מזהירים, אבל אני אגיד, המשק הישראלי, הנתונים המקרו-כלכליים במשק הישראלי ב-15 שנה האחרונות, אבל במיוחד בשש השנים האחרונות, אה, היו יוצאים מן הכלל. אה, בנק ישראל מנהל מדיניות, אה, גם יציבות פיננסית וגם... אה, שמירה על אינפלציה של כיוון השני אחוז ברמה הבינלאומית, עודף במאזן התשלומים וכמובן החוב של ממשלות ישראל הוא נמוך, הוא ירד ב-2022, הוא ירד הכי הרבה בכל מדינות ה-OECD החוזק המקרו-כלכלי הזה הפך את המשק הישראלי לממש חסין לזעזועים מהסוג של המלחמות שיש לנו ב- עם החמאס וגם עם האירועים שיש לנו ב... ביהודה ושומרון ולמעשה יש למשק הישראלי יכולות להתמודד עם זעזועים מאוד טובה הזעזוע העיקרי שהוא חדש זה באמת הזעזוע הפנימי שהוא יוצא דופן וההשפעה העיקרית שלו כפי שאמרתי היא בזה שהשקעות בישראל קטנות גם של ישראלים וגם של זרים וזה סכנה גדולה למשק, להתפתחות שלו בעתיד.
3: פרופסור uh, צביקה אקשטיין מאוניברסיטת רייכמן, דיקן בית הספר טיומקין לכלכלה באוניברסיטה וראש מכון אהרון, לשעבר המשנה נגד בנק ישראל, תודה רבה לך על הסיפה הזו. תודה
4: רבה לכם, כל טוב.
3: ואנחנו עוברים עכשיו uh, לפריז. כן, קפיצה קטנה. כן, לא קפיצה אה. קטנה לפריז. איזה כיף. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', דיברנו על כל הכנס הזה של, uh, המסמך הזה של OECD, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נמצא עכשיו בפריז לפגישת שרי האוצר של uh, הארגון, ואתמול הוא ניצל את ההזדמנות גם להיפגש עם אנשי עסקים. מי שהיה בפגישה הזו הוא דניאל רואש, יושב ראש לשכת המסחר ישראל-צרפת,
2: ערב טוב.
5: ערב טוב, הייתי מוזמן בפגישה,
2: כן. או שנאמר בונז'ור בעצם. בונז'ור. בונז'ור, <laughs> כן. אז אגב, איך אומרים בצרפתית גרנמייזר?
5: גרנמייזר?
2: כן, אתה יודע. סמוטריץ' בזמנו, אחד המופעים המרשימים שלו בארצות הברית, כשהוא דיבר על הסבתא, מר גרנדמייזר, בדיחה פנימית שלנו, אני מניח שהכוונה לגרומר, נכון? אוקיי, אז דרומר. תאמר, אני מבין שהשר סמוטריץ' מאוד אוהב את פריז, כי זו פעם שנייה שלו שם מאיזה תקופה די קצרה.
3: כן, בחמשת החודשים האחרונים. כן,
5: אבל שתדע, גם הרבה צרפתים אוהבים את בצלאל סמוטריץ', זה מה שגיליתי. בימים האחרונים הוא מתאים לצרפתית, הוא מבין אותם וכאשר הוא היה בפריס לא עשה טעויות, שר האוצר לפני שהוא נסע לפריס הכין את עצמו עם הצוות שלו.
2: הוא, הוא דיבר ו... עברית הפעם אני מקווה.
5: הוא דיבר עברית והיה מתורגמן בין עברית מצוין. לצרפתית או והם עשו את זה בצורה מאוד אז... מקצועית, לא היו טעויות. ספר לא היו... לנו
3: באמת מה היה בפגישה, על מה דיברתם, מה, מה הנושאים הכלכליים שהיו על השולחן.
5: על השולחן השאלה של כולם, או כולם שאלו מה, מה יקרה בעתיד בארץ, ורצו לדעת מה כדאי להשקיע, או בארץ, אם זו התקופה הנכונה, כן לא. ורצו לדעת מה שר האוצר הולך לעשות בעתיד. זה על התוכנית
3: המשפטית, <כן, אני <כן, מתאר <כן, לעצמי.
5: כן, 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 אבל לא דיברו בכלל על זה. אנשים שאלו שאלות על ביזנס, עסקים.
2: מי, מי היו המשתתפים? ספר לנו קצת על האנשים שם בחדר.
5: <כן, היו אנשים בחברות הגדולות ביותר בצרפת, שכבר השקיעו פה בארץ. היו כמה אנשים, כל אחד שנכנס בחדר, זה היה מישהו כבר באיזה שלב מעורב עם התעשייה הישראלית, מכיר את התעשייה הישראלית, והיו כמה ששאלו את עצמם כדאי או לא להשקיע בארץ. אלה ו... היו אנשי ו... עסקים
3: ישראלים או צרפתים?
5: היו צרפתים, והיו גם ישראלים, מעט ישראלים, הרוב היו צרפתים, זה הלשכת המסחר צרפת ישראל ופריס. שהיא ארגנה את זה. אני אגיד זה לך למה אנחנו
2: להציג. שואלים, כי כותבת אה, ליאת רון, עיתונאית אה, אה, אתר החדשות וואלה, שהיו שם בעיקר עורכי דין ורואי חשבון, ואפילו במקרה של חברת אה, אלסטום, אה, ענקית יצרניות אה, הרכבות המהירות, אה, אה, גם אה, מטעם החברה הזו היו בעצם אה, נציגים ישראלים, אה, הנציגות הישראלית אה, אה, בחברה. כלומר, לצורך העניין הם היו יכולים לשבת, אה, הם וסמוטריץ' בקפה בתל אביב, בלי... כל הנסיעה הזו?
5: בכלל לא. האנשים שהיו באולם היו אנשים שעובדים עם ישראל, יש להם פורטופוליו של כמה חברות איתם. גם הרואה חשבון שהיו בפגישה, הקליינטים שלהם משקיעים פה בארץ. Mm-hmm. זה היה משהו מאוד צרפתי, בסגנון הצרפתי, בשאלות באם מצרפת, זה לא היה פגישה ישראלית. ו... אמת, אתה אומר רוע זה רוע... היה,
2: היה מנומס יותר, פחות רועש.
5: היה, היה מנומס, וגם uh, התברר שבצלאל סמוטריץ' תפס מיד מה קורה ב- בעולם. Uh, הוא שאל כמה שאלות, ואנשים מהחברות אלסטום אל- אל- היו בפגישה, שאלו כמה שאלות. אתה צריך לדעת, יש המון חברות מצרפת שרוצות להשקיע פה בארץ, ועוד כמה ימים, ב-13, 14, בפריס יש אירוע וויבטק, יש 30 סטארט-אפים מישראל שיגיעו שם בפריס והם יהיו עם כל מיני אנשים, יש ערב עם יותר מ-150 אנשים, אנשי עסקים. צריך להגיד את האמת, הצרפתים... באמת רוצים לעשות מה שהוא פה, להשקיע בארץ. ספר
3: לנו קצת על מצב העסקים בין ישראל לצרפת. אתה מרגיש שהוא מתחזק, טועך? אולי אתה שומע על חששות של חברות צרפתיות מהשקעה בישראל לאור התוכנית המשפטית?
5: כן, זה מתחזק. בתוך שנתיים יש פלוס 30 אחוז. של אקספורט מצרפת פה בארץ. טוב, לחוכמה
3: להשוות ללפני שנתיים, אז הייתה תקופת קורונה, כן?
5: כן, אבל הצרפתים עובדה שקרפור בסוף החליטו פה להשקיע פה בארץ. יש חברות נוספות שבאמת יש להן התעניינות רב פה בארץ. שתדע, רק בחודש מאי היו, אוף, הייתי אומר, יותר מ-150 אנשי עסקים וקבוצות קטנות שהגיעו פה בארץ. היו ארבעה ימים, חמישה ימים, הם עשו קשרים בתחום של ביוטק. הצרפתים לאט-לאט מכירים הפוטנציאל הישראלי. התברר שהישראלים לא מכירים את הפוטנציאל הצרפתית, לא משקיעים בצרפת מספיק. כלומר, אנחנו הרבה...
2: מייבאים אה, אה, די הרבה מצרפת, אבל אין מספיק ייצוא מכאן לצרפת.
5: כן, זה נכון, אבל יש הרבה, הרבה עבודה בתחום של העברת ידע. טכנולוגי טרנספר, הרבה הרבה uh, ישראלים uh, עובדים עם uh, החברות הגדולות מ- מצרפת. אתה חושב ו- שנראה
2: פה עוד חברה כמו קרפור מגיעה לכאן? לידר uh, פרייס הצרפתית למשל? Uh,
5: לא, uh, אבל uh, הצרפתים, אתה יודע, הם uh, לוקח להם המון כדי להחליט להשקיע, אבל קשה למשקיעים, זה מאוד רציני, זה, uh, קרפור, זה היה קשה לקרפור להשקיע פה בארץ. Uh, מצאו שותף uh, יוצא דופן, השקיעו ביחד, עובדים ביחד, והתברך שכרפור, uh, אתה תראה בעציד, יקנו הרבה הרבה uh, מוצרים מישראל, וגם כן, כרפור הם מעוניינים בהייטק הישראלי.
2: תשמע, בינתיים קונים פה דירות, גם זה חשוב, כן, <laughs> uh,
5: כן דירות ולא, <ש> <התפוס> <ש> תלוי למי. המחירים כבר גרועים מדי ל- אפ... לצרפת. אפילו, אפילו 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 לצרפתים. אפילו לתושבי
3: פריז זה כבר גבוה מדי המחירים. איזה ייאוש. דניאל רואש, יושב <laughs> ראש לשכת המסחר, ישראל צרפת, תודה רבה לך. תודה. תשמע, שי, הרבה זמן לא דיווחתי על השקל כמו שדיווחתי היום. בחודשים האחרונים, כל מה שאני מדווח עליו, זה השקל נחלש, השקל נחלש, השקל נחלש, והנה... אתה
2: משתעל, השקל נחלש.
3: בדיוק, okay. והנה, היום, סוף סוף השקל, מה זה מזנק, זה כבר מגמה של יומיים, הוא הגיע, האירו למשל הגיע היום ל-3.91 שקלים, הגורות, רק לפני יומיים הוא היה על 4.3 שקלים, ושלושה, ושלושה זה היה, זה שינוי מטורף ביומיים.
2: אז רגע, זה הזמן... לטוס לחו"ל? שוב? <laughs> תראה,
3: תשמע, אני לא יועץ השקעות ולא סוחט דסיות, אבל מזכיר uh, uh, לך שלפני כמה חודשים הוא היה האירו, uh, היה שלוש וחצי, כן?
2: כן. לא כן. הרבה,
3: אז הוא עדיין ברמה גבוהה יחסית. <laughs> לא החזית,
2: מזמן הוא חצה את הארבע, הוא ירד, ירד עכשיו קצת, עכשיו, כמו
3: שאתה אומר. כן. אבל בוא, uh, uh, התנודתיות הזו היא, היא מאוד מוזרה. נפנה uh, לרונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי במזרחי טפחות, שלום. שלום ישראל, שלום שי, מה שלומכם? אנחנו בסדר גמור, אתה יכול להסביר איך, מה קרה פה, איך זה שהשקל ככה מתחזק היום, אחרי כמה חודשים שלא הייתי, לא דיווחתי על זה ברמה הזו?
6: קודם כל אני חייב להגיד שכשמדובר בשינוי של יומיים, אז אי אפשר לדבר על מגמות, בטח לא בשוק מטבע החוץ. ואף אחד מאיתנו לא יוכל לבוא ולומר שבשבוע הבא לא נימצא שוב במגמה של או כיוון של פיחות של השקל. יחד עם זאת, אני יכול להגיד שני דברים. דבר ראשון, שמבחינה כלכלית יש לשקל הרבה מאוד ציבות טובות להתחזק מהרמה הנוכחית שלו. המשק מציג צמחה יפה של 3%, גם השנה, גם בשנה הבאה, לפי התחזיות החדשות של ה-OECD מהבוקר. יש לנו גירעון תקציבי <אח> מאוד, מאוד מאוד נמוך. הנה כבר מצאנו
2: מישהו קצת יותר אופטימי מפרופסור <אקשטייק> שדיברנו אקשטיין. שדיברנו איתו בתחילת כן, התוכנית, ביטק.
6: כן. הנה בבקשה. והגירעון הנמוך הזה מאפשר למשק לשמור על יחס חוב נמוך לאוצר, שזה משהו שהוא חשוב למשקיעים הזרים. שוק העבודה כאן עדיין חזק, רמה של תעסוקה מלאה. נמשכות ההשקעות בהייטק, אמנם תוך האתח עם נמשכות, ואפילו ה-OECD תורם את חלקו בזה שהוא היום ממליץ לבנק ישראל להמשיך לשמור על ריבית גבוהה, וריבית גבוהה מחזקת את השקל.
2: תקן אותי אם אני טועה, אני לא שמעתי שאתה מייחס את ההתחזקות של השקל לאופטימיות שיוצאת ככה ביממה האחרונה מבית הנשיא, סביב ההסכמות על הרפורמה המשפטית.
6: כי עוד לא הגעתי לזה, אני אה, מגיע אה, לזה אה, עכשיו. הנה, אה, <laughs> 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 מה שמנע <מה> <laughs> מכל הגורמים האלה שהם נקראים פונדמנטל להתממש, זה מה שדיברת עליו עכשיו. היה כאן מצב של סוגיה משפטית, חקיקה בקצב מהיר, בלי, בלי הסכמות, בלי בסיס רחב, וכידוע לכם, אין כמעט כלכלן בעולם, אם זה האקונומיסט, הבנק העולמי, קרן המטבע, כל חברות דירוגה שלך, נגיד בנק... ישראל בעצמו שהסבירו שהנושא הזה, המשפטי, הוא נושא שעומד כאבן ריחיים על המשק וצריך להגיע פה להסכמות רחבות, אחרת הסנטימנט של המשק יהיה שלילי, וסנטימנט שלילי מתבטא בראש ובראשונה בפיחות של השקל. מעבר לכך, המצב הגיאופוליטי שלנו לא מהמשופרים, גם המצב הביטחוני, גם התמורות במפרץ, ההתקרבות של איראן למדינות המפרץ, פתיחת השגרירות של איראן בסעודיה, החזרתו של נשיא סוריה-אסד לליגה הערבית.
2: כל המשתנים האלה פועלים בגדול לרעת השתל הישראלי, וזה גם מתבטא בפירוט שלו. בקיצור, זה מכלול של דברים, זה לא דבר אחד. דיברנו לפני משהו כמו שבועיים על הזינוק שהיה בדולר מיד אחרי נאום הרמטכ"ל. אתה אומר, אולי לא צריך להתרגש מדבר אחד ככה שקורה, אלא להסתכל על התמונה הרחבה יותר. קודם כל, כן. אני
6: מזכיר. מצד אחד, את הדברים שאמר נגיד מר"ד ישראל בשבוע שעבר, שלפי בדיקות שהם עשו, יש פיחות תיאטו של כ-10% בשער השקל. הפיחות הזה ככל הנראה משוייך לגרמים שהזכרתי עכשיו, אם יניחו שיפור בגרמים האלה. הוא הציג
2: גרף מאוד יפה, והראה איך בעצם בכל פעם שהייתה איזושהי התפתחות לכאן או לכאן, סביב אותה ספוריה משפטית, ראינו את השקל מתחזק או נחלש.
6: נכון, ואני בא ואומר שלפחות התקופה הקרובה בשל ריבוי הגורמים שמשתירים על השקל אנחנו נמשיך לראות וולטיליות אם באמת נושא הסוגיה המשפטית כפי שמסתמן כרגע מהדיווחים האחרונים מגיע לכלל רגיעה ולכלל הסכמות זה בהחלט גורם שיכול לתמוך בשקל ולא אתפלא במצב הדברים
3: הזה, השקל ימשיך uh, להתחזק. לסיום, אם אני טס בסוף יוני לאירופה, לקנות אירו עכשיו, או שאתה אומר שזה ספקולטיבי מדי ואי אפשר לסמוך על זה? Uh, אני מאחל לך
6: כיסה נעימה, אבל אני לא אעניץ לך
2: בנושא העיתוי <laughs> שלו. <laughs> <שאתה laughs> ניסיתי, ניסיתי. <מקביר>. יש לי <laughs> עוד כמה בארנק, חברים, מי שרוצה <laughs> כן. אחרי השידור. אתה עושה ימי, כן. <laughs> רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, <laughs> תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לכם וערב טוב. כמה הודעות, ואז כנס החירום של ההסתדרות הרפואית נגד תקציב המדינה, ורגולציה תקדימית על, שים לב, משפיעני רשת.
3: כן, כן, לי גרינר מאחורייך, מייד חוזרים.
7: שלום, כאן ענבר מאגף השיקום במשרד הביטחון. רציתי לעדכן שהשקנו אתר חדש, אתר הזכויות לנכה צה"ל. באתר אפשר למצוא מידע מקיף על תהליך ההכרה, הטיפול הרפואי ועל כל השירותים וההטבות של נכי צה"ל אצלנו באגף. אפשר גם לבצע פעולות בקלות מבלי לצאת מהבית, כמו הגשת בקשה להכרה, הזמנת תרופות וציוד רפואי, הנפקת תעודת נכה דיגיטלית, ואפשרות לראות את כל הזכויות המותאמות באופן אישי
0: תגיד, לא הגיע הזמן שתחזיר את זה?
7: להחזיר את מה?
0: את נר החרס העתיק שמונח אצלך בבית?
1: ואיך אני אמור להעיר את הסלון? <חזיר> הגיע הזמן להחזיר את העתיקות שיש לכם בבית.
0: מבצע אם זה
1: עתיק, מחזירים בקליק. של רשות
0: העתיקות ומשרד המורשת, יצא לדרך. יחד נרכיב את הסיפור של ארץ ישראל. חפשו ברשת, מחזירים בקליק. משרד המורשת ורשות העתיקות.
4: מגדל דוד, מוזיאון ירושלים מחדש, נפתח. לגלות את ירושלים בתערוכה חדשנית המספרת את סיפורה של העיר. פרטים באתר
0: ימים אחרונים למבצע קיה לעמיתי מועדון חבר, סלטוס החדש, נירו, ספורטאז' פיקנטו ויתר דגמי קיה, בתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 13 ביוני, מפרטים כוכבי 9920, או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך
7: לרגל חודש הגאווה, הדוקטור אלעזר בן בפרק של ההסכת "שבט אחים ואחיות", המוקדש לחברים ולחברות בקהילה הגאה בגיל השלישי. כיצד להט"בים מבוגרים מתמודדים עם גיל הזהב? אילו אתגרים ניצבים בפניהם? כיצד מתייחסת אליהם הקהילה הגאה? וכיצד החברה הכללית מתייחסת אליהם? מחר, תשע בערב, גלי צה"ל.
2: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם החיים עצמם טוב, אז uh, ההסתדרות הרפואית ערכה היום uh, כנס uh, חירום uh, סביב או נגד uh, תקציב המדינה שאושר uh, לא מזמן, וגם סביב המחסור החמור uh, uh, ברופאים, אתה יודע, התפרסם ממש לפני שבוע. יש הרבה מקצועות, ושבוע. כן, הרבה מקצועות uh, במצוקה.
3: Uh, or, uh, באמת, בדיוק, קשה ירידה
2: בו. ככה די דרמטית של מספר רופאים uh, פר uh, נפש, מה שנקרא, uh, ואנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור uh, אבישי אליס, אהלן אבישי.
5: שלום
2: רב. יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. תאמר לי, לא היה אפקטיבי יותר להילחם בתקציב המדינה לפני האישור הסופי שלו בכנסת? הרי היה לכם מספיק זמן להיערך מאז האישור שלו בממשלה, זה היה בערך בחודש פברואר. למה רק עכשיו? אני חושב ששני דברים צריך להגיד. המלחמה הייתה צריכה בעצם להתחיל כבר לפני חמש ועשר
1: שנים. כדי לא להגיע למצב שאתם תיארתם רק את הקצה שלו ככה של מה שקורה. שתיים, עשינו את כל הדברים האלה. אם נדבר על עולמי הקטן והגדול של המחלקות הפנימיות, אנחנו דיינו. משרד הבריאות יודע בדיוק מה הבקשות שלנו בנושא הרפואה הפנימית.
3: אתה גם מנהל את המחלקה הפנימית בבית החולים בילינסון. אה, אה, מה, כמה פעמים אתה נאלץ כמנהל להגיד, אין לי ברירה, אה, חייבים למלא את המסדרון במיטות? מה התדירות של זה? בבית חולים
5: בלינסון,
1: בבית חולים בלינסון, שפר עליי הורלי. כששיפצו לפני כ-20 שנה את בית החולים, פנו אותו ככה שאי אפשר לשים מיטה במסדרון.
2: אז אתה אומר, לכו תראו את סורוקה.
1: לא, אני אומר שתי דברים. אחד... במחלקה שלי, הרישיון, הרישיון של בית החולים הוא 38 מיטות. בכל רגע נתון יש במחלקה 45 חולים. אנחנו עבריינים כל יום. זה בדיוק כמו שנהג האוטובוס יכול להסיע, נגיד, 45 אנשים, והוא מסיע 60 אנשים. כן. אז I אנחנו עבריינים. I I... כן, אני לא מתעסק רק בבית חולים בנינסון, אני מתעסק... לכל מה שקורה בארץ, החל מבית חולים וולפסון, אסף הרופא, אה, קפלן, הלל אה, יפה וכולי, וכולי, וכולי
2: אבל יגידו לך פרופסור אליס שתקציב הבריאות... בסופו של דבר, כן גדל ריאלית במיליארד וחמש מאות מיליון שקלים ב-2023, סכום דומה נוסף גם ב-2024. יגידו לך גם שהאוכלוסייה הישראלית היא בסך הכל צעירה מאוד ביחס לממוצע במדינות חזקה. אירופה, וצעירה בדיוק, המשמעות היא בריאה, ואנשים בריאים וצעירים צורכים. פחות שירותי בריאות, ולכן לא נכון לזעוק לצורך העניין מול פער ההוצאה הציבורית שאנחנו רואים במדינות אירופה. אז אני לא יודע אם זה חוסר
1: הבנה או רשעות, מה
2: שאתם אומרים. אנחנו משתדלים לא להיות רשעים, זה, אתה יודע. אנחנו מביאים טענות, כן. לא, 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 זה לא משהו שקר
3: לכם.
1: הטענות האלה הן פשוט בלתי הגיוניות. אחד, למה? המחסור, okay. בקופ... המחסור בתקציבי הבריאות הוא כל כך עמוק, ככה שהפער כדי להשלים אותו הוא הרבה יותר גדול מהמיליארד שקל שניתן, ואת המיליארד הזה אפילו לא מכסה את, ה... את הגידול הטבעי שקיים, או הצרכים שקיימים משנה לשנה. אוכלוסיית מדינת ישראל היא בוודאי אולי יותר צעירה ממדינות אירופה, אבל אוכלוסיית ישראל הולכת ומסתכנת. הולכת
2: ומסתקנת. הייתה לכם...
1: התפלת
2: הבריאות שלה הולכת וגדלה. כן. הייתה לכם תקווה אמיתית סביב ההבטחה, שהיא לא סתם הבטחה, הדברים עוגנו בהסכמים הקואליציוניים, 5.8 מיליארד, כלומר כמעט 6 מיליארד שקלים, שהבטיח לכם אריה דרעי באותו הסכם קואליציוני. חשבתם שאתם תקבלו משהו מזה?
1: אני אה, לא מנהל מסוות על קואליציונים, אריה דרעי. אני... חבל. אני, אני, מנהל, אני מנהל את המאבק בנושא של הרפואה הפנימית במדינת ישראל כבר כמעט שבע שנים. עוד לפני שידענו שיש קורונה במדינה, הייתה ועדה בראשותו של פרופ' טרנט. ועדת טור כספה. שקבעה כמה רופאים צריכים להיות במחלקה פנימית. וגם את זה לא יישמו, נכון? שיחה?
2: גם את המסקנות של הוועדה הזו לא ממש ישמו לדעתי.
1: נכון, ואני אגלה עוד דבר אחד. משה בר סימנטוב בתפקידו כמנכ"ל משרד הבריאות בקדנציה הקודמת שלו, הכריז שבתוך חמש שנים לא יהיו חולים במסדרון.
3: אז היה שנים... תקציב הבינוי שהוא הבטיח, אותו תקציב שגם היה אמור למגן בת... בתי חולים, אנחנו שהם אנחנו... לא מוגנו?
1: לא, אז אנחנו מדברים כרגע על העובדה שהאיכות לרפואה פנימית ביקש... 60
2: מיליון שקל בשנה לצורכי שיפוץ של מחלקות פנימיות שלא שופצו כבר קרוב ל-20-40 שנה. כן, וגם אלה שכן שופצו, ישראל, צריך לומר גם למאזינים, זה בדרך כלל מכל מיני תרומות שהצליחו לקושש.
3: אתה יודע מה אמר לי פעם מישהו, גם אתה, פרופ' אריאל אליס? אם כבר אתה מגיע לבית חולים במצב שהוא על הגבול, עדיף לך להגיע לטיפול נמרץ, כי שם לפחות אתה מקבל טיפול VIP. אאוץ. אני לא יודע
5: מה זה
1: טיפול VIP. אני רוצה עוד פעם לבוא ולהסביר. אתה לא יכול להגיד את
2: זה למי שאחראי על המחלקות הפנימיות. פנימיות, לא, מה, פנימים גם הופכים להיות אופי טיפול נמרץ. לדלג עליו ולעבור לטיפול נמרץ.
1: אפשר לדלג עליי מה שרוצים, אבל צריך לדעת גם את המציאות. והמציאות היא שבמדינת ישראל, במחלקה פנימית שוכבים עשירים ואנשים שהם פחות עשירים. שמאלנים ומתנחלים. דתיים וחרדים. וערבים, וכל מה שאתם רק חושבים. אין רפואה פרטית, או בית חולים פרטי שאפשר ללכת אליו, זה לקבל רפואה פנימית. אז זה כל המילים האלה, וכל ההכרזות האלה, אין שום דבר מאחוריהן, ואת זה צריך להבין. ואנחנו פשוט נמצאים על, על פי תהום, על פי תהום. עכשיו, בכנס היום דיברו החברים הפסיכיאטרים. אתם יודעים שסוגרים... מחלקות
3: פסיכיאטריות? זה בכלל, יש מחדל כפת. בכל מה שקשור לרפואה הפסיכיאטרית, זה נכון, אבל... זה מחדל
1: שהוא לכל, לכל,
2: לכל הדרך. כן, זה עכשיו לחצה האחורית של כן, המדינה. כן, בוא
3: נדבר כן. אבל רגע על הרופאים. לך היום, כמנהל מחלקה פנימית, אתה מצליח לגייס, לגייס מתמחים חדשים באיכות גבוהה? יש מספיק מועמדים שאפשר לבחור מהם? אני, כביש אייליס, מנהל מחלקה
1: פנימית בבית חולים בנינסון, יש לי... שישה עשר רופאים במחלקה שלי, וכולם איכותיים וטובים. זה לא חוכמה. לי יש. בבית חולים בנלסון שפר עלינו גורלנו, כמו בסיפור המסדרון. אבל אתה נוסע חמישה קילומטר לכל כיוון, והמצב הוא בחירה. התקנים שלו מלאים. חלק מהתקנים מלאים ברופאים, שהם לא מהשורה המשובחת ביותר. ואני אגיד לכם עוד דבר אחד, ניתנו תקנים בקורונה, ועכשיו לוקחים אותם, לוקחים אותם, בניגוד למה שאמר והכריז מנכ״ל משרד הבריאות.
2: אתה אומר פה דבר מדאיג, אתה אומר חמישה קילומטרים מבילינסון, אנחנו פוגשים רופאים לא כל כך טובים.
1: אני לא, רופאים, עוד פעם, גם כמות הרופאים פחות טובה, גם כמות הרופאים היא קטנה יותר. מהמספר המצוין שאני מציין בפניך, כן, כשאתה הולך ומתרחק מהמרכז, מהמרכז איכותם של הרופאים יורדת. הם רובם בוגרי חו"ל, חלקם בוגרים בפקולטות שבעוד כמה שנים לא יהיה ניתן לקבל מהם לחזור לארץ, כי משרד הבריאות מצא שהם פקולטות לא טובות.
3: אבל <אף> <אף> <על> זה הגיוני, אם <אף> <אף> הפקולטה לא טובה, אז למה לקבל אותם לעבוד כאן בתור רופאים בישראל? <אף>
1: כי עכשיו קיבלו אותם, כי כבר
2: קיבלו אותם, ועכשיו קיימים עוד שנתיים, הם לא יקבלו אותם, והמחסור יגבר. אז איך בכל זאת מתמודדים עם זה? כי המחסור הזה, אני מכיר את זה בעוונותיי ב-2008 לדעתי, וב-2009 התפרסם אז דוח מבקר המדינה, בדיוק לגבי המחסור הזה ולגבי הצפי לשנת 2025, והנה אנחנו מגיעים לשם. נכון, ושום דבר
1: לא נעשה. שום דבר לא נעשה, לא תוכנן. לא נעשה, וגם עכשיו לא נעשה. עכשיו, זה הרבה יותר מחבר הכנסת דרעי, הבטיח, היא הביא, זה הרבה יותר עמוק מזה. זה הרבה יותר עמוק מבטיח, הביא, לא הביא, כן הביאו. זה דורש עבודת תכנון, עבודת מטה, הבנה של הדברים, וכמובן תקציבים, רק שאתה לא מקבל אותם. אז אי אפשר לנהל ככה את הדברים.
2: כן, טוב, אנחנו יודעים שהצד של התכנון הוא לא הכי חזק פה במחוזותינו. פרופסור אבישי אליס, היו לנו שיחות כבר יותר אופטימיות מאלה, אני צריך לומר. אנחנו מבטיחים לעקוב וגם נקרא לך שוב, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית. תודה רבה שהיית איתנו.
3: אני רק רוצה להגיד לך, שי, שאני מכיר, יש לי מקורב בתוך מערכת הבריאות. וכתבתי לו תוך כדי השיחה, יש לך שאלות לפרופסור אליס? אז הוא אומר לי, לא, הוא מסביר הכל מצוין. כלומר,
2: המצב... זה המצב.
3: כן, כן, יאללה. טוב, אנחנו משנים קצת אווירה למשהו, כן, במעבר חד מה שנקרא. איפה אתה מחר בערב?
2: מה קורה מחר בערב?
3: מה, השנה הם עשו חידוש, מצעד הגאווה הוא ביום חמישי בערב. אה, אוקיי. וביום שישי וביום שישי יש מסיבה שהם עושים בפארק הירקון. אני חושב שאני לא אהיה במצעד כי אני אהיה פה לדווח. אני חלש במסיבות, לכם,
2: לא נעים לומר. אבל, אבל אה...
3: מצעד הגאווה זה תמיד כיף, אני אוהב באופן אישי, אני גם חושב שזה דבר מאוד חשוב. אבל אנחנו נפנה עכשיו לכטפתנו בתל אביב, <אח> אנה פינס, כדי לשמוע על המספרים מאחורי מצעד הגאווה. כמה כסף זה שווה לעיר, שלום אנה. <אח>
7: כן, שלום לשניכם, אז באמת ההערכה היא כי לקראת סופש הגאווה, הפעם זה לא רק יום, אלא סופש שלם עם שלל אירועים, כמו שאמרתם, צפויים להגיע לעיר וכבר נמצאים כאן בתל אביב יותר מעשרת אלפים תיירים גאים מכל העולם. Let's <laughs> see how many of them are already getting started. I can't wait to be in the Gay Pride Parade. It became the perfect time to be here for that. And
2: I'm looking forward. We've heard so much about it from our friends who have been here before. We're looking forward to meet different people, to walk together, to dance, to sing. It's a good thing.
7: They're really talking about the excitement. They're listening to this side that's really intense in all the world. אחד ממצעדי הגאווה החשובים והמשמעותיים, איך הם מתרגשים לרקוד עם כולם נהנים כאן מהארץ. נגיד שבתי מלון כאן בתל אביב מצויים בתפוסה של 75% כבר עכשיו, שזה נתונים יפים מאוד ביחס לתקופה הזו של השנה, עדיין לא עונת שיא התיירות של יולי-אוגוסט, ככה שיש כן. תפוסה מלאה זה ממש לא מעט.
2: האירופאים שפיע... עדיין, עדיין לא בוואקונס.
7: נכון, עכשיו נתעמק עוד קצת במספרים, אז תייר ממוצע מוציא בתל אביב 250 דולר, ולפי הערכות התייר הגאה, מה שנקרא באמת אנשים שבאים סביב אירועי גאווה בכל העולם, מוציא אפילו יותר. הכספים האלה הולכים לעסקי תיירות, למלונאות, למקומות בילוי, פנאי, מזון וכו', כמעט כולם בתוך תל אביב, אבל כן, כן הרבה מהתיירים גם נשארים אחר כך לטייל בכלל בארץ ישראל. וזה שווה גם
3: כסף לעירייה עצמה, זה כל זה. הסיפור הזה של המצעד. אז
7: זהו, אז זהו, שבאופן רשמי העירייה לא מרוויחה בכלל לפי מה שהיא מצהירה מהאירועים. הם אומרים לנו היום באופן חד משמעי שכספי חסות... שנגבים בעצם להפקת האירועים, מושקעים כולם במימון של האירוע עצמו, ולעירייה אין בכלל רווחים, אבל אי אפשר להגיד שהעירייה לא מרוויחה מזה, כלומר מעבר גם לבתי המלון והתיירות וכו' שנהנים בתקופה הזאת של השנה, העירייה מרוויחה משהו אולי לא פחות חשוב מכסף, שזה באמת מיתוג בכל העולם. כבירת להט"ב, זה משהו שבאמת הולך ככה עם תל אביב בכל העולם, במיוחד בתקופה כזאת שהעמדות של הממשלה ידועות בנושא, שוחחנו בדיוק על העניין הזה עם מיטל להבי, שהיא מחזיקת תיק הגאווה בעיריית תל אביב, והיא לא שוכחת לעקוץ בעניין הזה את מדיניות הממשלה כלפי להט"ב.
2: נשבע. זה בהחלט רווח יפה בעת הזו לעסקים הקטנים, למסעדות, למועדונים ולליינים. והרווח שלנו כעיריית תל אביב-יפו הוא בעיקר רווח תדמיתי. וזה גם כפועל יוצא מקרין על מדינת ישראל ליברלית, פלורליסטית, אפילו לכאורה.
7: כן, אז uh, בשנה שעברה נרשמו מספרים דומים, מעט uh, גבוהים אפילו יותר, בערך 15,000 uh, תיירים uh, לפי חישוב פנימי בעירייה שהגיעו uh, לכאן לקראת uh, מצעד הגאווה הגדול uh, בתל אביב, תיירים מארצות הברית, מאירופה, ברזיל וגם מהמזרח הרחוק.
2: איך מסבירים את הירידה ש... הזו מול שנה שעברה?
7: Uh, עדיין אי אפשר להגיד באופן חד משמעי שמדובר בירידה בגלל שהנתונים uh, עדיין נאספים, גם קשה לבודד. Uh, ברמה המספרית ממש לדייק כמה מהתיירים שמגיעים עכשיו לארץ הם תיירים לצורך המצעד או שסתם באים לבקר. ההערכה היא מספרים דומים, מעט נמוכים יותר, אבל נדע מדויק יותר את הפילוג של המספרים אחרי המצעד, יש כאלה שגם ידעו רק מחר בבוקר וכו'. אוקיי, okay, ש... אז עד עכשיו דיברנו באמת
3: על ההכנסות ועל דברים טובים, טוב. כמה זה עולה?
7: אז ככה, יש כמה מקורות מימון למצעד הזה, אבל רגע ניכנס לכמה זה עולה לתוך, לעיריית תל אביב. אז מחשוב שלנו מדובר כעשרה מיליון וחצי שקלים, אפילו מעט יותר, לפי החלוקה. המצעד עצמו שייערך מחר בערב, לראשונה הוא יהיה נפרד מהמסיבה הגדולה שיש בסיום. זה אגב קורה... אחרי ששנה שעברה נרשמה הכתבה... את תהיי מחר
3: במצעד ובמסיבה לעדכן, נכון?
7: בוודאי, בוודאי. כן. אירוע בסדר גודל כזה, כן. עשרות אלפי אנשים, אין אה, ספק אה, שיהיה מעניין. אה, באמת נגיד שבשנה שעברה נרשמה איזושהי אכזבה שהעבירו את המצעד בגלל עבודות הרכבת הקלה מהטבעי הקבוע שלו, אה, בטיילת בת, ולאורך אה, הים, ואת המסיבה, העבירו לצפון העניין יוצר, לפארק רלפון, לגני יהושע. המבלים והחוגגים הרגישו שזה מפספס את כל הפואנטה כי הם אומרים אנחנו לא צועדים בתוך העיר, אף אחד לא רואה אותנו, אין אינטרקציה עם הבתים, ה- ה- מה גם שחם יותר, כשלא כן. מדובר 아... בשפת הים.
3: אז השנה הם עשו השנה... כאן שכן, שוב פעם איזשהו פיצול, אינו, מחר המצעד.
7: איזשהו, כן, מצאו איזשהו פתרון יצירתי, פתרון יצירתי, המצעד יהיה במסלול המקומי שלו והמסיבה תהיה בגני יהושע. עוד עלויות, נעבור ככה במהירות. מסיבת הגאווה עצמה עולה שלושה מיליון שקלים לעירייה, שיווק בכל העולם, שש מאות אלף שקלים, גם דוברות ופרסום, משהו דומה. אירועי הגאווה שקודמים למצעד, מיליון שקלים, תשלום אלי. למשטרת ישראל עבור שוטרים מאוד חסימיים, יעפקו את האירוע הזה. שלושה מיליון שקלים הולכים לאשר את כן. ישראל עבור הבטחה של האירוע, והחסימות יתחילו כבר מ בבוקר. לא כדאי להיכנס מחר לעיר אם אתם לא מתכוונים לצעוד. אולי. נראה אולי
2: גם השר בן גביר יגיע לצעוד. אולי? או, או לאבטח.
7: לבקר.
2: אנה פינס,
3: אנחנו נתראה מחר בשידור נראה לי. תודה רבה לך. תודה
2: רבה.
5: יש
8: לי וידוי, עד לא מזמן הייתי מסתכלת על כל מי שאין לו עסק מצליח והייתי אומרת לעצמי
2: בואנה איזה לוזר הוא, איך הוא עוד שכיר. בשיא הכנות אני חייבת להגיד שלאחרונה, אתה יודע מי זו? משפיענית רשת משהו? אני לא יודע איך אתה לא עוקב
3: אחריה, זו לבנת אורינובסקי שהיא באמת משפיענית רשת ויש לה 50 אלף עוקבים גם באינסטגרם גם בטיק טוק ומתברר שזה עסק די רווחי או אפילו רווחי מאוד שלום לבנ
7: שלום,
8: מה העניינים?
3: אנחנו בסדר גמור, תגידי, את שמעת על זה שעכשיו בצרפת רוצים להגביל פרסום על ידי משפיעני רשת?
8: כן, כן, שמעתי על זה, זה נפלא בעיניי. באמת? להביא את זה גם uh, לישראל. אני עפה על זה, דווקא כמשפיענית. אני מאוד מאוד אותנטית עם הקהל שלי, זאת אומרת שאני מפרסמת משהו שאני עומדת לקבל עליו המלאה, או שאני מקבלת תשלום על איזשהו קמפיין, אני תמיד כנה ושקופה עם הקהל שלי, אני חושבת שזה מאוד חשוב, זה בונה עמוד אני עם למקהל.
2: מה, תראי החוק הזה, החוק בצרפת שכבר ממש עבר את כל ההליכים והולך להיכנס לתוקף בעוד כשבועיים, קובע בין היתר שאין להסתפק באיזושהי שורה או חצי שורה קטנה מעלה ברשת החברתית לגבי איזשהו תוכן אה, ממומן, כלומר שיש בו אה, כסף, אלא שאת צריכה לעלות ממש כתובית על גבי הסרטון שאת מעלה, אם את מעלה כזה. אז זאת אומרת, גם עם המגבלה הזו בסדר?
8: אני בעד. אני בעד, ככה הקהל גם באמת ידע להסתכל על תוכן בחשיבה ביקורתית. ידע לא לקנות כל דבר שמראים לו לא רק עם משפיענית, הראתה את זה ואני אומרת את זה כמשפיענית, כן שוב, גם כמשפיענית וגם כצורכת תוכן בעצמי. אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ואולי ככה אנשים באמת יבינו שלא צריך לקנות כל דבר שמציעים להם, במיוחד אנחנו יודעים מה קורה בישראל עם כל עניין היוקר המחיה, ועם אחוז
3: המשפיענים הזה, איך מקבלים קמפיינים, איך אה, באמת עושים אה, אה, סרטון. כן,
8: אני אסביר. אז קודם כל אני התחלתי כמשפיענית בגיל מאוד צעיר, בגיל 15 פתחתי בלוג אופנה והחלטתי, זהו, אני עומדת להיות בלוגרית ומשפיענית אופנה. והיום את בת 22 אני, יש לומר, כן. היום אני בת 22, זאת אומרת שיש לי לא מעט שנים, כן, בתעשייה הזו, אפשר לקרוא לזה. היום אגב אני כבר גם לא בתחום אופנה, היום אני משפיענית בתחום העסקים, כסף, יזמות, יש לי עסק בעצמי, יש לי חברה בעם, שפתחתי בגיל 21. רוב ההכנסות שלי אגב מגיעות מהעסק, לא משפיענית, גם חלק. ממה שאני עושה, אז uh, חשוב לי ככה להראות את זה בשני הצדדים. איך זה עובד? הבנתי
2: שסגרת זה... ממש לאחרונה קמפיין עם uh, הפניקס. Yes. תן לנו דוגמה איך, נכון, זה, איך זה עבד נכון. ומה את מפרסמת. אז אני
8: אסביר. אז קודם כל הגיעו אליי דרך העמודים ברשתות החברתיות שלי, כמו שסיימת, יש לי עשרות אלפי עוקבים, פנו אליי ובעצם הציגו לי את הקמפיין. Uh, לדוגמה, חברה, חברת הפניקס רוצה עכשיו לפנות לקהל היותר צעיר, לדור הצעיר, uh, ללמד אותם על השקעות, גם למתג את כי זו חברה שנחשבת קצת זקנה, בוא נגיד את זה ככה. כן, למי כוח לשמוע על ביטוח. בדיוק, אז זה מה שהם רוצים לה, לה, להראות עכשיו, שזה לא רק ביטוח, הם לקחו אותי ועוד ארבעה משפיענים צעירים, כולנו בגילאי ה-20, 21, 22, ובעצם בחרו אותנו ככה בפינצטה, מדובר סך הכל בחמישה משפיענים, כן? זה קמפיין שהוא נורא נורא מצומצם, קמפיין גם שהם עושים אותו בכוונה לטווח הארוך. בעצם פונים אליי, מסבירים לי מה הם רוצים ממני בקמפיין, איזה מסרים אמורים לעבור, אנחנו סוגרים, עושים קצת ככה, אתה יודע, משא ומתן באמת על
2: שימי לב <אח> למוזיקה שמתנגדת לנו כאן, אני חייב רק לשאול אותך כמה כסף עושים מזה?
8: אז זהו, אז מספרים מדויקים אני לא יכולה להגיד, אני יכולה להגיד שעושים מזה לא מעט, זאת אומרת ממש אפשר להתפרנס מזה כמו מעבודה.
2: מה את מיליונרית?
8: Uh, אני עוד לא מחשיבה את עצמי מיליונרית, כי מבחינתי מיליונרית זה לא שיש לך
3: מיליון אחד, את זה יש לי. אבל מבחינתי צריך הרבה מיליונים בשביל להחשיב את עצמך מיליונרית, אני עוד לא שם, אני בדרך. לבנת אהרוניבסקי, אנחנו חייבים ממש לסיים, תודה רבה, משפיעים תעקבו אחריה בטיק טוק ובאינסטגרם. נגיד תודה לבן נצר העורך, לעמליה זקס לוי וגיא אדלר, שהיו על ההפקה, על הביצוע הטכני, הלל גוטמן, עורך הדיגיטל הוא רן לוי, מיד אח שי ניב. תודה ישראל פישר. אנחנו נתראה פה גם ביום ראשון. בהחלט. להתראות.
0: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות, אוטודיפו.
6: לתושבי שכונת נווה מגן לא היה פאב לבלות בו, אז הם הקימו אחד. כולו שלהם. הם מחליטים, הם קובעים, הם הבעלים. יזמות שיתופית, ככה זה פועל היום. יש לכם רעיון? אנחנו באגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה, נגרום לו להתגשם ולהצליח. בואו להקים עסק ביזמות שיתופית, ולא משנה באיזה תחום. עסק שיענה על צורך שלכם. איך הופכים רעיון לעסק עם רווחה כלכלית, שוויון ושינוי חברתי? אצלנו כל התשובות. חפשו אותנו באתר האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה והתעשייה.
0: רופין! התארים השניים של רופין מזמינים אתכם להגיע גבוה. עם M.A. בלוגיסטיקה, תוכלו לנהל שרשירות אספקה עולמיות. עם M.A. בפסיכולוגיה ארגונית, תוכלו לנהל את הלב של ארגונים מובילים. ועם M.B.A. תוכלו לנהל את העולם. יום פתוח לתארים שניים ברופין ב-16 ביוני. רופין! להגיע גבוה! גם ברחוב הזה, שאתה נוהג בו עכשיו, האזרחית הוותיקה ליד מעבר החצייה עלולה לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמש פחות זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, סור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
4: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
6: הג'ם, ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי,
7: יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, אהוד בנאי ובועז קראוזר. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ. ומחר, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, עידן קבלר.